0: когда вот случился карантин и как бы все заводили вторых детей, а мы такие, надо бы второй бизнес завести, почему бы и нет? И таким образом у нас родился наш бизнес Eona Intimates. На самом деле в одном безгалтере может быть порядка 40-42 операций.
1: Например, там 13 до 17 разных деталей.
2: Всем привет-привет! С вами Евгения Серюгина, стилист, инстаблогер и жутко любознательный человек. Это подкаст «Нечего надеть» о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг. Тема выпуска сегодня особенная. Мы заглянем под одежду и поговорим о нижнем белье. Итак, напротив меня замечательные ребята. Они уже улыбаются и машут мне, Саша и Алина Никулины. Ребята, привет-привет! Привет! Привет! Привет. 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 Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, я креативный директор двух брендов.
0: Первый бренд это трибуна, и второй это Eon Intimates это уже наш личный Саши бренд. Э, кстати, мы не однофамильцы, э, мы муж и жена.
1: Да, я занимаюсь тем, что не включает в себя слова дизайн, креатив, творчество, потому что я в этом ничего не понимаю. Я просто делаю всю черную работу.
2: Конечно, первым делом мне хочется спросить, как вы пришли к тому, чтобы создать бренд нижнего белья?
1: О, это довольно интересная история, потому что это была моя первая работа в жизни, и когда я только получил паспорт в 14 лет, я устроился как раз на фабрику трибуны работать грузчиком на склад тканей и фурнитуры, и... Потом я проработал там еще бухгалтером, маркетологом, закупщиком, кем я только не работал. И делал перерыв как раз на работу по специальности. Ничего не получилось. Я вернулся обратно и больше никогда не покидал последние, сколько, 10 лет эту индустрию.
2: Так. Алина, есть что добавить? Да, э, я... Попала чуть-чуть
0: попозже. Мы познакомились с Сашей, и потом он меня уже позвал работать в трибуну. Мы проработали там вместе сколько? Шесть, наверное, лет. И потом, когда вот случился карантин, мы засели дома и как бы все заводили вторых детей, а мы такие, надо бы второй бизнес завести, почему бы и нет? Нестабильная ситуация экономическая, вообще непонятно, что будет. Сделаем-ка мы вот такого второго ребенка, и таким образом у нас родился наш бизнес Eona Intimates.
1: На самом деле все не совсем уж прям так было от скуки и от безделья, потому что мы долго смотрели, анализировали, потому что тот бренд, в котором мы работали в тот момент, у него есть определенная концепция, которая не позволяла нам как-то реализовывать свои Идеи, свои ну, истории, которые мы бы хотели рассказать через бренд. И мы решили: ну, ну давай тогда, давай тогда сделаем все сами. Вот как вот хотим, вот так вот и сделаем. Не будем никому э, ничем ограничиваться и просто реализуем все, что мы хотим, и там посмотрим. Мы пошли просто в банк.
2: Окей. Okay. Да, знаете, по ощущениям, у нас в России красивое нижнее белье не сильно востребовано, как бы это грустно не звучало, его же никто не видит, зачем покупать больше, ну, знаете, кроме сексуально-соблазнительного контекста. Вот зачем покупать нижнее белье, красивое нижнее белье, по вашему мнению?
0: Мы пошли немножечко другим путем. Мы там не то что прям кричим про любовь к себе. Мы претендуем на то, что белье это такой же полноправный элемент гардероба, как там бижутерия, аксессуары, рубашки, брюки и прочее. Ну, ему действительно в луках уделяется не так много внимания, хотя вот последние два года вижу много луков, в которых белье стало использоваться. И меня это очень прям радует. Поэтому мы создаем такое белье, которое своими какими-то такими элементами, оно намекает, что на нижнем слое ты такая же стильная, как и на всех последующих слоях.
2: Да, точно. Есть ли у вас какие-то истории, которые связаны с нижним бельем? Возможно, вы что-то запомнили.
1: Ой, да полно таких историй, особенно у меня.
2: Да, мне нравится, что начал Саша,
0: хотя мы говорим про женское нижнее миллион, но давай рассказывай. У тебя тоже, кстати, я вспомнила, была история, когда ты на корпоративе, вот тот твой небольшой опыт, когда ты попытался поработать на корпорацию, ты поехал на тимбилдинг, а Сашу очень сложно переодеть вообще, вот вытащить из какой-то одежды, он будет носить джинсы прям до дыр. И у него
2: реально
1: прям на корпоративе
2: порвались джинсы. Что ты
1: чувствовал, Саш? Я чувствовал неловкость И за всех тех, кто это наблюдает. Потому что это не моя проблема, это их проблема, да, что это они их видят. проблема.
2: Mm. Расскажите, что значит капсульный бельевой гардероб. Как ваш бренд это поддерживает?
0: Ну, мы, в принципе, придерживаемся такой идеи, что все последующие капсулы, которые мы выпускаем, они должны сочетаться уже с тем, что мы презентовали нашим покупателям, что они уже купили, попробовали. И это такой наверное, как конструктор лего, который ты покупаешь и докупаешь потом какие-то новые серии, и можешь создавать из этого что-то новое. Поэтому нам важно, чтобы... То, что уже есть у наших покупательниц, нашего бренда, сочеталось с тем, что мы им еще предложим. И каждый раз, вот создавая что-то новое, мы всегда об этом думаем. То есть нам важно, чтобы у нашей покупательницы, если там есть 5-7 наших изделий, то она из них могла собрать полноценных там 10-12 луков. Вот это действительно возможно,
2: потому что у нас все совсем сочетается. Да, это очень экологичный подход, я считаю. И говоря о капсульности, безусловно, каждый человек невероятно уникален. Конечно, тут выбирать количество единиц, ориентироваться на собственный комфорт в первую очередь, но чтобы, наверное, оттолкнуться и попробовать ваш бренд в качестве вот такой бельевой капсульности, можно как раз отталкиваться от того количества, кто который ты, Алин, сказала. Это 5-7 единиц.
0: Ну да, и тут еще дополню, что в одежде мы не ходим на работу в одном и том же. Мы постоянно что-то меняем. То есть это могут быть два дня подряд одни и те же брюки, но, скорее всего, там на тебе будет какая-то разная одежда сверху, там блузка, футболка, пиджак с футболкой. И мы считаем, что в белье должно быть так же. Тут также надо... Не то чтобы даже наряжаться, но чувствовать какую-то вот эту новизну, что вот у тебя есть вот этот предмет, и ты
2: его можешь сочетать по-разному. А что расскажете про дизайн, материалы, которые вы используете для своих изделий? Что для вас лично важно?
1: Для нас важна каждая деталь, потому что в белье, в принципе, каждая деталь, она носит особый смысл, да, у нее есть свой собственный функционал, будь то основное полотно, либо какое-то второстепенное полотно на поддержку, либо бретели, чехлы, все. То есть здесь очень важно учитывать каждый аспект и каждые отдельные функциональные особенности полотен и материалов. Главное, чтобы они были качественные. То есть проверенные поставщики, хорошее качество, тестировано все, все прошло тестовую носку для того, чтобы мы были полностью уверены в том, что продавая это изделие, оно будет сидеть так, как мы задумывали, и покупателю будет комфортно.
0: Ну да, я еще дополню такой важный момент, касаемо качества. Ну, мы можем, да, немножко позанудствовать, раз это такая сфера. Материалы должны быть гигроскопичными. Например, мы работаем только с полиамидом. Полиэстер, в принципе, нельзя и по нашему законодательству, то есть он плохо дышит. Именно на нижнем слое, то есть на самом близком к телу, это у нас всегда полиамид. И, конечно, фурнитура, она должна быть гипоаллергенной.
2: Несмотря на то, что все привыкли к черному и белому белью, самым универсальным является бежевое. Его не видно и под белыми прозрачными блузами в том числе. Оно не выделяется, например, если на ягодицах ткань брюк или юбок слишком тонкая. Вот для себя лично я выбираю бесшовное белье, потому что мне очень важно, чтобы его никак не было видно. Но это лично для меня. Белье я раньше покупала в уникло. Да, это такой достаточно снопский магазин был самое простое без изысков и сейчас я ищу альтернативу На вашем сайте я не нашла бежевого белья вот этого самого унылого и бесшовного вот кстати почему вы не производите именно такое белье или может быть у вас такое будет в планах?
0: Давайте, как, что, где, когда на этот вопрос ответит Александр, Александр.
1: Александр Отлично, принимаю эстафету. Мы не хотим заниматься бесшовным бельем и, в принципе, базовым бельем, поскольку это ниша на рынке, она достаточно конкурента, плюс здесь огромное количество больших игроков, которым этим занимаются. Ну, взять, например, Intimissi, MetaZenis и тот же самый Snob's Uniqlo, uh-huh. бесконечное количество больших брендов, в каком бы они сейчас ни находились в сложном положении, в в любом случае их нишу может занять любой другой э, игрок, даже с российскими корнями. И нам не очень нравится, что здесь придется очень сильно играть в цену, то есть пытаться опустить цену, потому что остальные предлагают ее сильно ниже. Мы не можем предложить таких объемов для поставщиков, чтобы эту цену достичь, потому что все-таки мы небольшой начинающий бренд, ну, да. Да, нам всего два года, 20 июня было.
2: Mm. Поздравляю, mm-hmm. ребята. Спасибо. Mm-hmm.
1: Вот. И плюс, конечно, тяжело через бесшовное базовое белье выразить какую-то концепцию своего бренда. Потому что особо там ничего не добавишь. Конструкцию там сильно не изменишь. Что-то от себя... Ну, принт можно добавить, ну и все. То есть ну, это довольно скучно для самовыражения ниша. Никоим ни образом, конечно, не осуждаю всех тех, кто занимается бесшовным бельем. Вы молодцы, но у нас есть немного своя идея.
2: Ну, конечно, безусловно, каждый бренд это свое видение, своя концепция. И тут бесшовное белье может к вам не подходить, безусловно. Это Ой, так... Хотите провокационное
0: заявление от создателя бренда? Вот, да, ты правильно сказала, у нас нету ничего такого, но это не значит, что ну, действительно там мы считаем, что это не нужно. Честно признаюсь, я тоже, особенно в жаркие дни, очень люблю носить бесшовные именно трусы. И вообще ни разу этого не стесняюсь, что там, как так, раз я вот создательница бренда, то у меня должно быть нет, я точно так же люблю носить и другие бренды. Во-первых, это определенный опыт, который помогает тебе понять, что нужно делать у себя. Ну, понятное дело, что мы не говорим про какое-то копирование, но все равно это вот как все любят, это избитое слово насмотренность здесь mm-hmm. вот то на, же на самое. Наношенность. На она тоже должна быть. И мне вообще ни разу не стыдно. То есть если я там захочу что-нибудь прям такое супер кружевное, сексуальное, мне не обязательно делать это в своем бренде. То есть mm-hmm. у нас немножко другое ДНК. Я там пойду, возможно, и вот прям под настроение возьму эту конкуренту. Я не буду убирать, а задачу всю нашу там дизайн-студию с технологом, там, конструктором, чтобы они пошли и сделали вот мне этот комплект. (смех) (смех)
2: Зачем? Нет (смех) Кстати, а какая сейчас ситуация с тканями? Все очень переживают, поверьте Не останемся ли мы, как бы это ни звучало, без трусов?
1: Ну, Это моя болючая тема, честное слово очень непросто сейчас с тканями, если мы привыкли работать с европейскими поставщиками, с какими-то передовыми инновационными полотнами, где используются какие-то супертехнологии, то сейчас они не то чтобы совсем закрыты, но достать их проблематично. Есть действительно поставщики, которые отказываются работать, потому что мы в России, или говорят, что мы сделаем все, что угодно, и отдадим вам все, что угодно, если не в документах не будет фигурировать слово «Россия». Поэтому приходится придумывать разные схемы, как это можно вообще достать. Но это не значит, что мы женщины оставим без трусов, правильно?
0: Да, я могу здесь подхватить и сказать, что ну вот в плане ЭОН у нас есть определенный запас материалов, поэтому мы, наверное, такие сидим сейчас расслабленные. Мы не можем сказать, насколько его хватит, потому что мы сейчас довольно активно стали развиваться, у нас растут продажи, чем мы очень рады. Но мы, конечно, немножечко сидим и... Переживаем, что будет дальше, но действительно мы сделаем все возможное, что даже если нам придется перейти с европейских материалов на какие-то другие, чтобы наш клиент вообще не ощутил этой разницы.
1: Ну, первостепенно всегда будет качество и посадка, нежели какие-то другие материалы. Ну, я думаю, уместно будет развенчать какой-нибудь миф про китайскую продукцию, да? да. А, действительно, Китай есть разный. То есть есть Китай, который совсем дешевый-дешевый, где с качеством могут быть постоянные проблемы, но есть и хорошие поставщики из Китая, с которыми ну, в другом бренде мы работаем уже много-много лет, и у них топовое качество и уровень сервиса. Я просто иногда шокирован от того, как они работают, как часы.
2: Я недавно была ассистентом на съемках одного бренда одежды, и в моей голове нещадно крутилась идея о несправедливости того, что для презентации одежды и ну, нижнего белья, в частности, приглашаются модели, у которых высокий рост, отсутствие даже намека на лишний вес, невероятная осанка, идеальные ровные зубы, кожа и волосы. И при этом обычные реальные девушки, у которых, ну, Мягко сказать, не так все идеально, как на картинке, чувствуют себя ну, некомфортно. А вот в той сети нельзя грамме. Мне даже написали о том, что чувствуют себя ущербными, когда видят вещи на прекрасных дивах. Каких моделей вы приглашаете к себе на съемки И думали ли вы о том, чтобы создать линейку белья для девчонок большего размера?
0: Нам важно, чтобы они были живые чтобы у них была какая-то такая естественная, натуральная красота. У нас нет каких-то вот этих жестких стандартов, что параметры 90-60-90, рост такой-то, потому что мы фотографировали и не очень высокую девочку, и была у нас очень высокая девочка. И была девочка с размером там... Ну, если средние модели, они 70А, 70Б на съемках таких белевых, то mm-hmm. у нас была девочка 80 c mm-hmm. и смотрелась она очень красивая, и отклик тоже там в этом нельзя грамме был очень хороший. Конечно. На неё. Вот. То есть, ну, у нас нету каких-то вот этих жестких параметров и рамок. Нам важно, чтобы человек был обаятельный, интересный, харизматичный, чтобы он себя хорошо чувствовал перед камерой. В принципе, по портфолио это уже видно и понятно. Каких-то таких супер жестких параметров не было. И, кстати, пару раз нам писали девушки о том, что, блин, круто, что у вас модели разные.
2: Да, это действительно круто, мне очень
0: понравилось. Спасибо.
1: Да, что касается развития, в принципе, на большую размерную сетку, здесь есть, конечно, сложности именно касательно белья, поскольку мы работаем по стандартной российской сетке. Это цифровая буквенная сетка, и получается у нас среднее количество размеров на модели это 12-18. У нас самый большой размер 80 c Да, он не самый такой большой. Есть вчера буквально снова была у нас просьба от покупательницы о том, чтобы мы расширили размерную сетку. Но здесь есть маленький нюанс, с которым мы сейчас начинаем работать, поскольку запросов было очень много. Как сохранить изначальный внешний вид изделия, переходя на более широкую размерную шкалу, потому что материалы, они имеют свой определенный функционал, перенести их напрямую не всегда возможно. Поэтому мы сейчас начнем, конечно, работать над этим, чтобы, соответственно, 85C никак не отличался от 70B. Потому что здесь, да, действительно много работы, плюс действительно размерная сетка широкая, содержать ее тоже непросто. Мы все-таки немножко начинающий бренд, но все равно не отказываемся от этой идеи.
0: Ну да, у нас просто есть компетенции в больших размерах. Вот Трибуна, тот бренд, на котором мы как на постоянной работе находимся, там размерная шкала, господи, подгрудный, по-моему, максимальный 120, а максимальный размер чашки это Кей. Это очень, очень большая, тяжелая да. грудь. Наши конструкторы умеют делать такие конструкции, но действительно тут встает вопрос о материалах, о функционале, потому что, например, ну, у нас топовая позиция по продажам, это вот прозрачный бюзгалтер из сетки в разных цветах, он уже не будет таким прозрачным на размер там 85, там C, D, потому mm-hmm. что там другой функционал. Эта сетка, она очень тонкая, эластичная, она просто не будет держать э, грудь большего размера. Mm-hmm. А мы не можем пойти в ущерб качеству, если мы заявляем, что мы делаем такой размер, то этот размер, как сказал Александр, должен одинаково хорошо сидеть как на девочке с размером груди 70b, так и на девочке с размером груди 85d, либо e. Есть почему-то такое мнение, что они уже не девочки, что это в основном женщины, им нужны там кружева и прочее. И даже в трибуне тоже мы иногда получаем отклик, что... Ну, хочется чего-то более современного. Ну, мы современнили там наши коллекции, но они все равно в основном кружевные. Там аудитория немножко, в принципе, другая. Ну, да, да, А Бывают, приходят девушки, и они говорят, ну да, там я покупаю в трибуне, либо там покупаю в другом каком-то бренде. Но вот мне хочется вот такой дизайн. А вы на меня не делаете. Угу. Нам становится, правда, грустно, потому что это действительно несправедливо, если мы говорим про любовь к себе, про разнообразие. То это немножко лицемерно не делать размера больше. Поэтому, конечно, мы в эту сторону думаем, но мы должны выйти туда подготовленными. Для того, чтобы выпустить какой-то артикул одно изделие в разных размерах, нам необходимо прошить его. Ну, самое большое количество проработок у нас было 60% на одно изделие.
2: Вот со стороны кажется, что белье вообще несложно сшить потому что ну что там стоит скроить вот эти два- три треугольничка а, в чем? суть сложности пошива нижнего белья?
1: Оно, в принципе, очень сложное. То есть там гораздо больше деталей, чем два треугольничка, и количество оборудования, которое, в принципе, используется. Там оверлаки, двухугольные машины, зигзаги. И каждую операцию нужно делать отдельно. Даже если начинается с раскроя, получается, маленькая деталь, ее и выкроить-то не так-то просто. Потому что если косяк в крое, то после пошива, он может где-то вылезти. Это будет бесить меня, как производственника, и... а если это еще увидит конечный потребитель, у меня вообще с этим пунктик страшный. Я обрезаю каждую ниточку, когда отправляю заказы, честное слово. Да, до мы сих до сих
0: пор не взяли сотрудника, мы сами отправляем все заказы, сами подписываем все открыточки, иногда еще и курьерем, если нам куда-то по пути. Мне очень нравится развозить заказы. Если вот заказ в Питере, и я действительно могу, или мне по пути, я с удовольствием его отвезу, потому что, ну, как бы не так, что типа привет я вообще создатель нет просто классно посмотреть кому ты его везешь где этот человек живет чем он занимается какой он в принципе вот эти вот за эти доли секунды пока ты передаешь заказ ты уже как бы понимаешь. Ну и плюс это классно потом, если у нас будет какая-то своя курьерская, именно своя курьерская сеть, а не сторонняя, то классно это для бизнес-процессов, для прописания каких-то таких моментов. Обратно, возвращаясь к тему, там два треугольничка, а на самом деле в одном безгалтере может быть там порядка 40-42 операций. О, боже мой. Да. 17, вот.
1: например, там 13 до 17 разных деталей. Ничего да.
0: себе. Если это шьется в производственном масштабе, у нас производство в городе Волхов и на Парнасе, там просто вот вы представьте, это цех, и сидит э, ряды швей, которые сидят и выполняют одну и ту же операцию. В принципе, для белевого производства немножко другое оборудование используется. То есть на нем все что угодно, не пошьешь. У нас был опыт очень для нас такой травмирующий. Это когда мы на карантине э, да. э, шили бахилы и шили маски всякие костюмы, шили. маски. И вот это распространенное заблуждение что в карантин типа, э, всем швейникам было о потому что они брали и делали эти огромные заказы ага. не ок нам никто не дал разрешение выхода на работу все это было просто на наш страх и риск и как бы у нас там заказ от боткинской больницы ну, врачам нужны эти костюмы нужны бахилы нету ничего не хватает и как бы надо выходить и шить. При этом коммерческой стороны там вообще никакой не было. Интересно. Ну, понятно. ну это, это было, в принципе, швее, что выходить, работать и шить это, что сидеть дома, мы все равно, как бы все трудоустроены у нас официально, мы все равно должны были заплатить деньги. Одинаково. Просто повезло, что были швеи, которые поняли, что если они не выйдут, то... Ну да, вся цепочка сломается, ну, и вообще... люди просто не да. смогут работать. Они герои.
2: Вот я считаю, что они герои. Они наши пчелки. Нечего надеть! Какие изделия самые популярные в вашем бренде, и как вы думаете, почему? Ну, на мне сейчас топ.
0: Я его очень люблю, и он очень популярный. Вот, он как раз с нашим логотипом. В принципе, у нас очень хорошо идут все изделия, которые вот с нашей этой фирменной лентой с логотипом. Во-первых, она очень мягенькая и приятная. Это Италия. И мы этому очень рады. Мы просто попробовали разные резинки, в итоге остановились на вот этом производителе. Закупили ее километрами и подумали, господи, какая большая минимальная партия, что мы с этим будем делать. Повесимся, наверное, на этой резинке. Нет, в итоге... Да, нам сейчас пришлось ее срочно дозаказывать, и мы как бы сидим и держим кулачки, чтобы это все доехало. Потому что эти изделия, которые у нас с лентой, они хорошо расходятся. Ну и вот этот вот безгалтер-сетка, про которую я говорила, uh-huh. в разных цветах тоже очень хорошо
2: продается.
1: Вообще, да, словами довольно сложно описать, что у нас хорошо продается.
2: Все продается хорошо, скажем ну, То есть у нас
1: продается белье, у нас продается бесты, трусы, да, ну а что мне еще добавить? Описать вот чисто
2: мужской, мужской ответ такой.
1: А Правда, их описать нужно, вот здесь, здесь у нас, значит, широкий выход на бретель, да, сзади у нас регулируемая застежка для того, чтобы было комфортнее поменять что-то сделать.
0: А, ну да, я могу сказать,
1: вот, да. С разучить высокая, низкая, вот и что она регулируемая в зависимости от твоего настроения, ну да, так я могу описать.
2: Это красиво звучало.
0: Ну да, не, но у нас оценили очень фишку наши покупательницы с мобильной регулировкой на спинке. Там стоят такие крючки и два регулятора по длине. И в принципе ты там немножечко покушала, можно ослабить. Ославить. Как да. брючки расстегнуть, да. только. А у нас, кстати, и трусы есть такие с застежкой сзади тоже. Боже мой. И мы прям пишем это в описании: что
2: типа для долгих совещаний вообще эти трусы топчик взял, расстегнул сзади крючок и сиди, сколько влезет. Шикарно, шикарно. Саш, ну такой к тебе провокационный вопрос: а ты где покупаешь мужское белье?
1: Слушай, раньше я покупал обычно всегда в H&M'е. просто черные, обычные бланковые трусы, и мне как-то пофигу было. Но Ой, я...
0: я перебью, я так рада, что я успела купить ему трусы в на 23 февраля. У нас очень стандартный подарок, вот этот смешной. Типа я ему дарю трусы и носки на 23 февраля, а какие-то украшения. Я считаю это
1: правильно вообще абсолютно. Я успела
0: просто 23 февраля, и все пришло... И потом все, к сожалению, закрылось. Да. Но у Саши есть трусы.
1: Да. Каждый год я пополняю свой гардероб бельевой. Каждый 23 год. Февраля. 23 да. февраля. Абсолютно спокойно, ни о чем не переживаю, никаких сюрпризов. Все планомерно.
2: Ребят, вы очень крутые. Мне хочется провести небольшой блиц. Давайте выберем... «Идеальное женское белье» по версии Саши и по версии Алины. Итак, поехали, выбираем цвет, Саша.
1: Вот тут, это, наверное, оговорочка «блиться-то не получится», да? Потому что мы изначально заявляли, что в концепции нашего бренда мнение партнера не учитывается в выборе гардероба. Поэтому как я буду тогда противоречить себе? Не буду противоречить. Я могу про свой сказать.
2: Окей, давай Я люблю
1: черный.
2: Окей, черный. Алина. А у меня тоже черный. У так. нас
0: большинство, кстати, белья черного. И действительно лучше всего продается. Мы там
2: добавляем какие-то цвета. Все равно берут. Ну, черный цвет, самый популярный цвет. Конечно же, его берут. <laughs> Конечно же. Итак, форма.
1: Форма? Ну, я боксер нашел, да?
2: Да, блиц не получился, теперь выбираем мужское белье и женское белье. Это
1: очень странно, потому что у меня такая профдеформация, я привык говорить о женском белье, его видах, его конструкциях и прочем. И как-то я так стесняюсь говорить про свой собственный. А почему нет? А я никогда не говорил о нем, меня никто никогда не спрашивал, что за трусы я нашел.
2: Вот так. Чистый, да? Чистый. Чистый. Круто.
0: Так, Алина. Мой любимый вот этот безгалтер, который на мне, про который я говорила, он самый комфортный, он без э, косточек, и он стильно смотрится с любой
2: одеждой, потому что как раз сейчас он у меня выглядывает из-под рубашки. Да, это круто. Да, спасибо. Так, материал. Выбираем материал.
1: Хлопок А (к) что, есть варианты? Конечно Я недавно задумался, блин, а где мои полиамидные трусы Которые долговечные, которые дышащие выводят влагу Да, быстро сохнут вот это все Я вот думаю, где мои клевые трусы а нету моих клевых трусов? Нет,
0: они, возможно, будут, но сначала мы сделаем э, широкий размерный ряд для всех девушек. Да, все по очереди, извините. Мы сначала вот девочкам все дадим, а потом вернем к. Тебе. Да, потом мальчик. Так, Алина, материал. Ну, у меня в основном все из полиамида. Я как-то вообще не люблю хлопок, потому что он очень быстро приходит такой непотребный вид.
2: Да, согласна Вот, да,
0: там карточки, вот эта вся история Поэтому я за полиамид
2: Окей, последний момент, детали Ну, это, конечно, такой достаточно смешной вопрос По отношению Саш Саш, какие детали у тебя могут быть на нижнем белье?
0: Гульфик
1: Ну, в принципе, да А может,
2: шнуровка, резинка Чтобы что я с ней делал Принт? Не знаю, чтобы быстро снимать Ну да,
1: принт, наверное, пару раз был, да, когда я был помоложе Все Какой это был принт? У меня, по-моему, якорьки были, точно, и звездочки. Может, ну, такой было... чисто
2: мужской, брутальный. Мужской, мужской 19, такой, да. 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 Либо военный, либо морской. Понятно. Так, ребята, ну, с вами очень весело и интересно. И я думаю, слушатели уже в приятном послевкусии хотите еще что-нибудь добавить.
0: Конечно, хотим. Мы подготовили для слушателей промокод на скидочку. О, супер. Да, вот. Я думаю, что он будет там в заметочках к подкасту. Да, в описании обязательно разместим. Ну что, не бойтесь, без трусов не оставим, все будет ок. Что-нибудь придумаем. Ну
2: что, ребята, сегодня пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, сердца в подкаст-приложениях и оставляйте комментарии. Услышимся в новом выпуске.
1: Давайте еще блуперов наделаем.
2: А что это такое? Блин, чувствую, что как бы это я отстаю тут. Ладно, я просто сделала вид, что я знаю, что это такое. Я обычно так всегда делаю.